0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 25 de enero de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocerte.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y tenemos varias cosas para comentarles arrancando la semana Nuevos detalles filtrados del iPhone 2021 el sí y la duda de si lanzará el teléfono enrollable. Google cierra el proyecto de globos de Internet Loom. El Mobile World Congress se realiza de forma presencial según reportan. Eh, según los reportes, Huawei estaría considerando la venta de series insignia PayMate y está el artículo actualizado porque Huawei salió a desmentirlo. Bueno, ahora les cuento. Netflix se actualiza en Android para admitir audio con calidad de estudio. El póster de Motorola HS se filtra. Samsung paraliza la actualización del Galaxy S10 a Android 11. Primeras características filtradas en Xiaomi Mi Band 6. Y por último, Sony, Sony trae a la vuelta móviles pequeños eh, con un modelo compacto. Así que bueno, serían los títulos del día. Nuevo iPhone 2021 falta mucho o sea estamos hablando de septiembre del 2021 o sea que falta un montón lo que pasa es que normalmente las filtraciones ya se van dando eh, por una cuestión de que los dispositivos ya están digamos los los renders digamos este oficiales de los mismos ya están dando vueltas eh, normalmente están los dispositivos ya armados y los están probando o sea los están probando en diferentes sesiones eh, por eh, digamos este por empleados de la misma Apple Eh, y por, eh, hay veces también por terceros, o sea, por ejemplo eh, lo que se hace normalmente es cuando ya el dispositivo está por salir, se brinda a las empresas que fabrican fundas para que puedan tener las fundas disponibles, el dispositivo para poder sacarlo a la venta y que cuando ya salgan a la venta, estén las fundas hechas, por ejemplo, fundas, cristales accesorios en general del dispositivo esto ya se viene dando un tiempo antes, o sea, la fecha de lanzamiento es en septiembre, pero normalmente un mes antes ya empieza a ver más filtraciones porque se empieza a prestar el dispositivo por diferentes canales entonces los canales lo que hacen justamente es filtrar información entonces bueno de esa manera es que conocemos no solamente la data de un iphone sino la data de un samsung de un huawei de un motorola digamos de un xiaomi de cualquier dispositivo no un, un plazo o sea cualquier dispositivo que a ustedes se les ocurra siempre está dando vueltas en este caso puntual la gente de G-Times eh, habla de la próxima generación que ofrece recortes más pequeños. Eh, la misma fue confirmada en, a principio de este mes. Se espera que Apple coloque la cámara de infrarrojos y el protector de, de puntos en un solo módulo, lo que permite un diseño más compacto. Además, tener muesca para, peque, para pequeños, este, eh, pequeñas muescas chiquititas, no me salía la palabra. Los próximos iPhone vendrán con cuatro modelos como la serie 12 o sea vino con cuatro modelos eh, una muesca más delgada en lo que se va a conservar eh, lo que es el diseño del modelo 12 se espera que estos modelos incluyan escáneres perdón, LIDAR eh, que eh, actualmente son exclusivos de los modelos iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, con lo cual estarían en el iPhone 13 en todos los dispositivos. Otra gran adición sugerida por el nuevo informe es la incorporación de OIS de cambio de sensor exclusivamente para el iPhone 12 Pro Max, está disponible para los tres modelos. Para todos los nuevos modelos iPhone 13. Los iPhone de gama alta serían de 6,1. De 6,7. Y también recibirán lentes de mayor tamaño. Así que con bueno, serían los datos que hasta el momento se han filtrado. Al momento, como les dije, del de iPhone 13 que sería lanzado en septiembre del próximo. De este año, disculpen, de este año. Bueno, ¿y qué pasa con el G? Y, y todo, toda la vorágine de información que se generó en relación a... El G va a seguir fabricando teléfonos. Esto es un poco lo que se generó la semana pasada. Bueno, no sabemos realmente lo que deciden hacer. Sabemos que la gama media y gama baja va a terciarizarlo. Esto ya lo sabíamos. Eh, pero la gama alta parece que también. O sea, no están ganando dinero. o sea De hecho, va, van seis años consecutivos que el G está digamos, este, con una venta fuerte en Estados Unidos. Y en ninguna parte del mundo más. Tiene menos de un 2% de cuota de mercado digamos mundial. Y un 12%, más o menos 12,9% si mal no recuerdo. Estoy hablando en memoria. De en Estados Unidos. O sea, con lo cual estarían eh, digamos, este, en posición de venderla la compañía. O sea, vender la división de mobiles a, otra, digamos, este, a otro, otra empresa. Que ya lo hemos hablado la semana pasada. Y hoy lo que nos encontramos... Es que el Corea Herald eh, habla directamente informa sobre los, los planes de lanzamiento detallados para el roleable eh, que no se han dicho en realidad. El eh, G emitió la nebulosa la declaración de que está abierto a todas las posibilidades. El si está considerando dejar el negocio de los móviles como les dije. La visión móvil ha sido un punto delicado para las compañías de ese año. La visión móvil sigue en números rojos. Eh, ¿Qué más? El, el G, digamos, este... Dice que decide Preservar y seguir fabricando Los teléfonos, aún podría Desconectar el Rolable. El LG wing eh, puede haber ganado Un premio de innovación CES, pero se informa Que es un fracaso financiero, después vender Menos de 100.000 unidades, o sea que Eh, LG Rogable aún podría ser un héroe para la compañía Pero no está confirmado todavía que se realice el equipo Y que se lance como se estaba esperando Así que bueno, estaremos atentos e informándoles más detalles al, al respecto Creo que la información más importante de, del teléfono o del G es lo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con la decisión de eh, no fabricar supuestamente más smartphones. Eso sería la, eh, digamos, este, la noticia más importante de, de la compañía. Pero bueno, tendremos que estar eh, atentos a conocer más este, más opciones y más, este, más confirmaciones de alguna manera de forma oficial que se tienen que dar. Google cierra el proyecto de globos, el Internet Loom, eh, la empresa matriz de Alphabet, o sea, Alphabet en sí, la empresa es Alphabet y la división es Google, o sea, como la división es Internet Loom. Eh, está cerrando Loom, un proyecto que tenía como objetivo ofrecer internet desde globos flotantes, según una publicación reciente del blog de división X XMountshoot eh, de la compañía. A ver, es una noticia oficial esto, en definitiva. Alphabet dio a conocer que Loon Under X en 2013 se convirtió en su propia compañía independiente dentro de Alphabet en el 2018. Loon trabajó en globos capaces de crear una red de malla de internet en el cielo. Desarrolló globos que podrían soportar las duras condiciones de la estratosfera durante más de un año. Sin embargo, la publicación del blog dice... El camino hacia la viabilidad comercial ha demostrado ser más largo y arriesgado de lo que esperaba. Esperado, Con lo cual la razón clave para cerrar el proyecto sería esa. Dicho esto, LUM implementó su tecnología innovadora en capacidad limitada en el mundo real. El servicio vio una velocidad de enlace ascendente de 4.74 mbps y una velocidad de descarga de 18.9 mbps. Más velocidad de lo que tengo en casa. Eh, con una latencia de 19 ms. Además, LUNN brindó servicios de Internet en Puerto Rico... ...después del huracán María en 2017... ...y en Perú luego el terremoto en 2019. Eh, X dice que... ...está trabajando para mover la mayor parte del equipo de Luna ...a diferentes roles de Alphabet. Un pequeño equipo garantizará que las operaciones de luna en Kenia... ...terminen sin problemas. Además, la, la compañía está comprometida... ...en 10 millones de dólares para apoyar organizaciones sin fines de lucro... ...y empresas que se centren en la conectividad de Internet... ...el espíritu empresarial y la educación en Kenia. Así que bueno... En principio el proyecto en Kenia va a seguir disponible, pero no sabemos si va a seguir a nivel mundial. Por el informe, por, digamos, por el enlace de la fuente de blogxcompany barra lunes guión final, Fly, este, sabemos que se va a cerrar digamos, este, la división. Así que bueno, no, no ha dado réditos económicos y fue más, este, más cuesta arriba de lo que esperaban. Así que bueno, con eso lo terminan dar por cerrado. ¿Qué pasa con el Mobile World Congress? Esto que se va a realizar en Barcelona como todos los años. Bueno, el año pasado no se hizo. Pero como todos los años anteriores en Barcelona, en la ciudad. Eh, es el Mobile World Congress. Es el MWC 2021 en este caso. Se canceló en febrero, el 17 de febrero del 2020. La agencia F adelanta que el Mobile World Congress se, celebra, se celebrará de forma presencial... Según lo ha afirmado el conseller de la empresa de conocimiento de la Generalit, Ramón Tremosa. Esto es una fuente oficial. El Mobile World Congress se celebrará sí o sí, según Tremosa. Eh, por supuesto, redoblando los controles y protocolos existentes y reduciendo el número de participantes en la feria. El conseller, en una entrevista a Efe, ha asegurado que tenemos que arrancar, insistiendo en que hará lo necesario para que el Mobile World Congress retome su actividad. Si tenemos que hacer 3 PCR, lo haremos. Si tenemos que estar a 2 metros de distancia, estaremos. Si tenemos que llevar mascarillas, las llevaremos. Pero tenemos que arrancar, así lo decía Tremosa. Bueno, así que de esta manera está confirmado que se viene el Mobile World Congress. Así que bueno, estaremos atentos a más datos que se vayan brindando. Eh, Por supuesto, eh, a ver... Lo que van a hacer es reducir la cantidad de personas. O sea, esto no quiere decir de que no se haga, que no se brinde de forma presencial, sino que se va a brindar de forma presencial y a distancia remota también para nosotros que estamos afuera. Nos va a venir perfecto poder seguir las presentaciones, eh, pero va a haber gente en los auditores Así que bueno, sería una, una, buena not- una buena noticia para los seguidores de la tecnología móvil. O sea que bueno, sería importante. No sabemos... Eh, cómo se va a dar eh, digamos, este, la afluencia de, de, digamos, de periodistas de los medios diferentes No sabemos cómo se va a dar Y si de Argentina van a ir medios a cubrirlos o tampoco lo sabemos Nosotros obviamente no eh, Pero bueno, este, tendremos este, más información en cualquier momento Venía la noticia de Huawei, pero lo voy a dejar para el último Netflix se actualiza en Android para admitir un audio con calidad de estudio a ver, esto es un poco lo que ha confirmado la, la gente de, de Netflix en el día de hoy, la fuente es oficial de Netflix. El codec XHEACC. Netflix este, dice que el codec mejora, mejorará la intelige, inteligibilidad en entornos ruidosos, se adaptará a conexiones celulares variables y escalará a calidad de estudio. Por contexto, la XHEAAC utiliza metadatos para solucionar problemas de audio cuando se transmite contenido en teléfonos. Netflix señala que pueden eh, surgir problemas debido al ruido de fondo, ya que los pequeños altavoces del teléfono que suenan mal cuando aumenta el volumen. Eh, Así que bueno, de alguna manera el códec este lo que va a admitir es un, un cambio más alto en cuanto a las velocidades de bits en general, sin interrupciones. Lo que significa que debería funcionar mejor en donde los usuarios experimenten velocidades de internet inconsistentes. O sea, digamos, velocidades que bajan y suben. O sea, con lo cual tendríamos mejor este audio. Y repito, en Android. Eh, algo que en iPhone ya viene hace tiempo. O sea, que viene funcionando hace tiempo este codec. Eh, pero bueno, en Android estaría funcionando ahora. Estarían implementándolo. Y bueno, solucionando los problemas de conectividad en cuanto a lo que tiene que ver con el audio. El póster del Motorola HS se filtra a un día de lanzamiento, o sea mañana va a ser el evento. El primer teléfono es Snapdragon 870 de Motorola con el primer micro que se va a lanzar, o sea el primer dispositivo con el primer micro 870 de Snapdragon. Ya hemos visto las imágenes de la vía real que lo vimos la semana pasada, lo publicamos y lo hablamos acá también. Eh, bueno, ahora vemos cuatro cámaras alineadas en recuadro. Esto se ve en el póster, o sea, en el, el, el póster de la fecha con la fecha de lanzamiento, que es el 26 de enero. ¿Qué más? Eh, que fue oficializado por la propia compañía. También sabemos que el evento comenzará en hora local 19.30. Esto es China, obviamente. El equipo debería tener una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD, una cámara principal de 64 megapíxeles, una gran batería de 5000 mAh con carga rápida, eh, siendo un poco eh, un un teléfono, mejor dicho, un teléfono que va a estar muy en boca de todos los usuarios y seguramente va a traer muchísima muchísima repercusión a la marca. Pero bueno, estaremos atentos a ver lo lo que se diga mañana. Samsung. Por otro lado, paraliza la actualización en el Galaxy S10 de Android 11. Eh, Están hace dos semanas más o menos la actualización, pero parece ser que les está empezando a generar problemas en los dispositivos, problemas en la cámara. Según lo informa la gente de Mobile, parece que la compañía pausó el envío de las otas a los modelos por algún tipo de problemas. Por el momento no hay respuesta o comunicado oficial de la empresa. Pero algunos usuarios que han instalado esta versión en sus móviles. Se han percatado que hay ciertos problemas con las cámaras. No hay como les dije información oficial. Y tampoco tenemos data de cuándo se va a regularizar. Y cuándo se va a empezar a enviar la OTA nuevamente a los dispositivos S10 de Samsung. Pero bueno, eh, problemas con con ese dispositivo. Después tenemos información de de la filtración de la Xiaomi Mi Band 6. Va de vuelta, son digamos filtraciones, cosas que pueden ser ciertas como que no. Y además en este caso puntual no hay mucha información. Hay algunos datos que ya están hablando la misma. O sea, en principio hay que, hay que recalcar que Xiaomi está trabajando en una Mi bansei Ese me parece que sería el dato más importante. Confirmado de alguna manera con, con la filtración. Eso sería lo más importante. Eh, ¿Qué más espera? Eh, una versión china y una versión global de la misma. O sea, esto es un poco lo que se espera, que es algo básico y normal también. La versión china tiene una serie, esto es lo que se filtró, eh, un número de serie XMSH16HM. Mientras que la versión global tiene una XMSH15HM. Eh, con, digamos, este, si se compara con las versiones anteriores, esta va a tener NFC también. Aunque no se sabe si la característica en el FC va a estar de forma global o solamente para China, como la anterior, que se, digamos, se podía pagar en China y no fuera del, del país. Va, se espera que tenga un sensor SPO2 para medir el oxígeno en sangre de una manera mucho mejor. Además, la nueva generación vendrá con un GPS integrado. Es un avance bastante importante para la misma. Además este, alarmas directamente la pulsera. Bloquear la pantalla a la hora de nadar. También se esperan nuevas animaciones de funciones en general. Y por lo que se dice va a tener 19 deportes incluidos en, en, la, en la pulserita. No hay más información. o sea Esto sería lo único. No sabemos si la pantalla va a ser más grande. Va a ser OLED obviamente. Va a ser seguro que más grande. Va a tener más resolución seguro que también. Pero no está nada confirmado. Ni siquiera la filtración. Así que paciencia. Hay que esperar. Y ver cómo lo va manejando. Cómo lo va manejando Xiaomi. En el, digamos este, en el futuro inmediato. Sony. ¿Qué pasa con Sony? Eh, bueno, la vuelta de los móviles pequeños. Recordemos que. Eh, Apple fue el que. Impulsa de alguna manera los móviles pequeños. El iPhone 12 mini. Eh, o también el. El iPhone SE. 2020 que es un dispositivo más chico. Eh, Sony parece ser que levanta el guante. Y quiere sacar un dispositivo similar en tamaño. No no hay muchas características. Tendría un diagonal de 5.5 pulgadas. 140 milímetros de alto. Debería tener un volumen similar al iPhone SE 2020 de Apple. Eh, Después tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles. En la parte trasera. No tenemos informes sobre microprocesador. Eh, un, esto es una imagen que se filtró una, un, eh, digamos una Cámara frontal tipo gota En la pantalla Sensor de huellos en el lateral Doble cámara en la parte trasera De 13 sería la máxima En la doble cámara no sabemos de cuánto Y no hay no hay mucha más información Al respecto del dispositivo así que bueno Eso sería lo único que podemos decir De las dos imágenes que están filtradas eh, Que podemos ver Es un equipo de 5.5 pulgadas No sabemos Tampoco cuánto va a impactar en los usuarios. Los usuarios están acostumbrados a pantallas más grandes. De 6 pulgadas en adelante. Imagínense también que los usuarios mayores. Que tienen problemas en la visión. Necesitan pantallas más grandes para poder utilizar el dispositivo. En este caso tenemos una pantalla digamos chica. O sea no una pantalla grande. 5.5 pulgadas es una pantalla chica. Donde estamos acostumbrados a 6. Miren yo ahora estoy utilizando el Xiaomi Mi A3. Que tiene 6 pulgadas en pantalla. Y lo veo chico realmente. Así que bueno. este Es un poco complicado. O sea cuando tenés una pantalla de 6,5. Bajás de esa pantalla. Y ya empezás a ver los teléfonos chicos. O sea se ve en la pantalla chica. Y bueno es una, es una complicación. Eh, obviamente... Tengo algún que otro problema a la vista, no voy a decir que no tengo presbicia, o sea, ya después de los 40 uno tiene 46, uno después de los 40 ya tiene ese problema eh, ya metido en el chip de cada persona, el que me está escuchando sabe de lo que hablo, el que tenga más de 40 sabe de lo que hablo, seguramente, a mí me agarró a los 42, 43, eh, los primeros problemas de la presbicia... Y esto me generó que no pueda ver la pantalla de cerca de una, de una manera correcta y necesite tener pantalla más grande para poder verlo más de lejos y poder acceder al dispositivo sin problemas. De cualquier manera, como la presbicia es un, es un problema de cansancio a la vista, en definitiva no es otra cosa. A la mañana, por ejemplo, tengo mejor visión de frente. Eh, pero después a la noche ya es como que va pausando y voy viendo cada vez menos de forma frontal, veo más borroso como quien dice, tengo que usar lentes obviamente por eso. Entonces esto es un problema que tenemos los usuarios y por eso es que utilizamos pantallas más grandes. O sea, y esto hablando de mi condición, pero hay gente que directamente necesita una pantalla más grande para poder verla directamente. O sea, que no la ve una pantalla más chica. Usuarios digamos de más edad, de entre 60 y 70 años, bueno, usuarios de esa edad, es un problema bastante grande. Pero bueno, (coughs) estaremos atentos a conocer más información de la gente de Sony con su dispositivo. Eh, Bueno, eh, ¿qué pasó con Huawei? Vieron que eh, Huawei vendió de su empresa Honor. La vendió un conglomerado. En donde ahora ya no tiene problemas con imponer las aplicaciones, las Google Apps. En el caso de Huawei sigue teniendo problemas. Entonces hoy temprano en la mañana... Se dio a conocer una noticia de Reuters, un medio importante, en donde decía que la compañía estaba en conversaciones para vender las series de insignias, o sea, las licencias de las series insignia Huawei P y Mate a un consorcio respaldado por el gobierno de Shanghai. Esa es la noticia que se dio temprano en la mañana. De cualquier manera, se lo preguntó a Huawei, digamos, el mismo medio, y le confirmó que no, que no era así. Aquí era lo que dijo, esperen que me fijo. Un portavoz de Huawei ha negado que la compañía esté buscando vender su línea insignia. Esto es lo que se eh, confirmó a la mañana. Reuters sale con esta noticia. Un portavoz dice que no. Pero no había, digamos, este statement eh, oficial. El, digamos, el comunicado oficial o las, las líneas del comunicado oficial se dieron a conocer en la tarde del día de hoy. Las recibimos. Publicamos una nota y además aclaramos en la nota que habíamos publicado a la mañana de Huawei y la venta de esas dos líneas de dispositivos. Y lo que hice es lo siguiente, Huawei no tiene ese plan. Seguimos totalmente comprometidos con nuestro negocio de teléfonos inteligentes y continuaremos ofreciendo productos y experiencias líderes en el mercado para los consumidores de todo el mundo. Punto esto es lo que contesta huawei de forma oficial a lo que publicó reuters y que muchos medios como el nuestro se hizo eco y lo publicaron bueno esto es un poco lo que tenemos este para para contarles Eh, así que bueno qué les puedo decir Eh, era raro realmente que, que huawei se desprenda de dos teléfonos de dos líneas de teléfonos para vendérselo a un tercero y que el tercero pueda ponerle porque en definitiva no es negocio para huawei ya hizo, ya hizo un movimiento bastante grande. Vendiendo Honor. O sea ahora vender dos líneas de, digamos, de dispositivos grandes. Ya es como sacarse todo encima. O sea para eso directamente. Que vendan la división mobile. Y listo. O sea no, no van a vender dos teléfonos. Dos líneas de teléfonos. La Payla Mate. Eh, para poder este, sacar adelante. Así que bueno me parece que me era medio absurdo. Pero bueno. Eh, la comunicación oficial de Huawei Como les dije, ya está disponible O sea que el Huawei no tiene planes o sea, en ese sentido Ese no es el plan Así que a tenerlo en cuenta Si lo ven por ahí, sepan que ha cambiado Bueno gente, hemos llegado al final del programa Saben que si quieren apoyarme Lo hacen desde Patreon En wwwpatreoncom www.patreon.com.br De un dólar en adelante Se los voy a agradecer muchísimo si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es arrobaarielmecor, en Telegram nuestro canal, radio y podcast, nuestro sitio web infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io